0: Jó kívánok, ez a 48 perc az m és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírhátérmisora, ahol a közélet legfontosabb témáról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsorházi házigazdája. ma este vendégen pedig Csák János kultúráját és innovációt felelős miniszter. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat! Jó estét kívánok! Nos, egy hónappal ezelőtt körülbelül adott egy, egy interjút, egy internetes portálnak, ahol Elhangzott egy eléggé komoly, azt is mondhatnám, hogy súlyos mondat, amire valamiért nem kapta föl senki sem a fejét, pedig azt gondolom, hogy hát van benne csonta, hogy azt mondani szokták. A mondat úgy hangzott, hogy vége van azoknak az időknek, amikor az állam majd megoldja. Tisztázzuk, hogy mit jelent ez a mondat, mit is kell pontosan megoldani, ez most finanszírozásról szól, szabályozásról szó. mit jelent ez a mondat? a
1: ja, polgári kormányok, a Fidesz, kormányok mindig is arra törekedtek, hogy különböző rendelkezésükre, rendelkezésre álló eszközökkel próbáljuk meg erősíteni a középosztályt, azt a magar bíró réteget, amely fenntartja az országot. És gyennek volt köszönhető az adócsökkentés, adó, vállalkozási adócsökkentés, és ennek lett az az eredménye, hogy a 2010 óta a lakosság jövedelmi helyzete, nagyban vagyoni helyzete megjölt, három és félszeresére növekedett a lakosság vagyona és az a, az elképzelés, hogy egy alulról nyitott középosztály legyen, az abban mutatkozik meg, hogy mint egy felére csökkent azoknak a száma, akik a szegénység közvetlen veszélyének vannak kitéve. Tehát sikeres ez a politika. És az, hogy az állam mindent megold, az azt jelenti, hogy nem csak ö, átadunk lehetőséget, eszközöket, lazítunk a szabályozáson ahhoz, hogy az emberek élhessék a maguk életét, hanem azt is jelenti, hogy egy csomó olyan dolgot, amit eddig az állam tartott fönt, abba, ahhoz hozzájárulhatnak a polgárok is. Ilyen tipikusan a kultúra. Ugye ez a kultúra területén én azt vallom, amit éppen száz éve Klebersberg Kuno elődöm ö, ö, oktatás és közoktatás és vallásügyi miniszter vallott, hogy egy kultusminiszternek Magyarországon, egy olyan országban, amelyik gazdaságilag ö, nem olyan erős, hogy minden hullámát a környezetünknek körülöttünk lévő világnak ö, ö, befolyásolja, katonailag sem, egyelőre nem olyan erős. A kultúra az, amire támogatottunk, ami az erőnk velejét adja és a kultúra az két értelemben volt. Ő azt mondta 1922-ben a székfoglaló hogy az én feladatom az, az hogy mi a magyar kultúrkiválóságot elősegítsem, minden olyan magyar szellemi terméket, amely, és tudományban is kultúrában egyaránt, amely világszínvonal, segítsem, de senkit ne hagyjunk le. Segítsük a társadalmi mobilitást, segítsük azt, hogy minél többen részesüljenek a kultúráldásaiból, ezért alapított 5000 elemi iskolát az Alföldön és más területeken, és ezért alapította meg a nemzetközi kollégium hungarikumokat, ezért hívott a tudósokat, ezért küldött ki rengeteg egyetemistát külföldre, hogy ezek a tapasztalat cserék meg legyenek. Így értem a, azt, hogy a nem mindent az államtól kell várni. Mi úgy gondoljuk, a magyar kormány úgy gondolja, hogy a végső döntés legyen ott az állampolgároknál, legyen a családoknál, hogy ott legyen náluk a pénz, és ők döntsék el, hogy mire költik. Mi persze nem vonulunk ki, tehát ez egy félreértés, évről évre nő például a kultúrára fordított források összege, és, és elég stabil ez a, a, a költségvetés arányában. 1,3%-át a GDP-nek költjük a kultúrára, míg az Európai Unióban
0: ez csak ilyen 0,4-0,5. Tehát 000. akkor, hogy nem arról van szó, hogy az állam elengedi a kultúra kezét, hanem azt Egyetlen. jelenti, hogy akkor a polgároknak, meg esetleg a tehetős polgároknak, majdani mecénásoknak kell intenzívebben belefolyni a kultúra finanszírozásába? Így van. Tehát én azt gondolom, hogy
1: azok, akik a nyertesei ennek a tényleg egészen a múlt év elején kirobant háborúig, egy, illetve a covid egy fölívelő szakasza volt, egy, egy magyar történelem páratlan, gazdaságilag és, és társadalmilag páratlanul virágzó szakasza volt ö, a magyar történelmnek, azok, akik ennek a nyertesei, azok mind... Ö, látogatóként, vagy közönségként, mind mint, mint, uh, mecénásként részt tudnak ebben venni? De
0: én, mint egyszerű múzeumlátogató, színházlátogató, uh, mozi látogató ember eddig is fizettem, és azért nem is olcsó. Tehát azért ezek a kulturális szolgáltatások eddig sem voltak olcsók. Ez azt jelenti, hogy akkor emelkedni fog az áruk, tehát nekem fokozottan kell majd kivennem a részemet ebből a finanszírozásból, vagy pontosan hogy kereszt érteni?
1: De először is azt tisztázzuk, hogy azok a kulturális teljesítmények, amelyekhez például ön is hozzáfér itt Magyarországon, azok messze alacsonyabb áron elérhetők, mint más olyan országokban, ahol egyébként a vásárlóerő erő hasonló. A másik, hogy van egy csomó olyan lehetőség, van a Csóri Sándor programunk, a Lázár Ervin programunk, a Pajta Színház programunk, ahol szinte ingyen hozzá lehet férni ezekhez a programokhoz. Én a középosztályon és a felső középosztályon azokat az embereket értem akik tényleg potenciálisan mecénások lehetnek. Egy ö, ö, egyik a följött egy barátom, aki Magyarország egyik leggazdagabb embere és azt mondja nekem, hogy ennek és ennek a zenekarnak ö, ö, kellene pénzt adjak, mert a, és ez a zenekar írtó sok pénzt kap és megkérdeztem tőle, hogy nára hogy te ö, mecénásként beléptél mögéig? Hát nem, erre még nem gondoltam és mondom, ez csak az első feladat, ugyanis Neked, aki érted ezt a, a zenét, aki kedveled ezt a zenekart, én azt preferálnám, hogyha összehoznál egy mecénási kört. Ez az egész világban így működik. Ez egy kultúraváltás is, ezért szoktam azt mondani, hogy Magyarország most egy új korszakba lépünk, szükség van a kultúra innovációjára és innovációs kultúrára. Most én rá fogom szárni az időt az idén, hogy ezeket a barátaimat megkérem, menjünk el együtt. Vacsorázunk többekkel, és nézzük meg, hogy hajlandók -e. Ki fogja száz évvel ezelőttig a kultúrát kegyurak, mecénások tartották fel az iskoláinkat is, kivéve a népiskolákat. Tehát nincs olyan hosszas történelmi korszak, amikor kizárólag az állam tartotta el. Na most, amikor ilyen jó idők vannak Magyarországon, mikor kellene nekünk ezt a kultúraváltást végrehajtanunk. Én azt tanultam, onnan én jöttem a vállalati világból, hogy eh, akkor érdemes megcsinálni dolgokat, amikor jól mennek a dolgok. Akkor egy jó vezető azt mondja, hogy jó, akkor most van lélegzetvételnyi időnk és akkor próbáljunk megváltoztatni ezen. Én szerintem ez egy, ez egy méltányos kérés azoktól az emberektől, a középosztálynak attól a részétől, akik nyertesei ennek az elmúlt időszaknak, és ez lehetővé teszi, hogy az állam még többet szálljon arra, hogy a lemaradó rétegeket, akiknek nehezebb hozzáférni, az, azok hozzáférjenek. Ezért fogjuk megújítani a járási szintű kulturális hálózatot is.
0: Ezek pontosan micsodák, hogy mindenki értse, meg még én is. Hát, úgy van, hogy véleményem
1: szerint Magyarország egy városállam. Kárpát-Venence olyan, mint az ókori Atén. Budapest szinte már bárhonnan, Szent szentgyörgyől mondjuk 9 óra alatt elérhető nagyjából, és minden közelebb van, mint Sepsi-Szentgyörgy. A... Van Budapestünk, ami egy csodálatos ö, főváros, olyan, mint Lókoriaténban volt a, a, az Akropolis, vannak megyei városaink vannak a vármegyeink és van a járás, csak Magyarországon van 174 járásunk. Ezek, ahogy a neve is mondja, járó távolságban vannak a kisebb településektől. Ide kell telepítenünk olyan programokat, hogy aki, vagy azért, mert nincs autója, vagy azért, mert nincs annyi ideje, hogy itt is legyen olyan kulturális szolgáltatás. Na most, hogyha én továbbra is Budapestre vagy mi Budapestre összpontosítjuk a forrásokat, akkor ide nem fog jutni. Budapest mindig preferált lesz, hiszen ez Magyarországnak is a fővárosa, nagyon sok kárpát magyar jön, nagyon sok kül külföldi jön. Itt mindig is nagyobb lesz a kulturális kínálat. Operaházat nem fogunk Ö,
0: nem tudom, battonyáni. Na most, ha én egy ö, ellenzéki beállítodású fővárosi színházi igazgató lennék, akkor már dörömbölnék a minisztérium ajtaján. Vannak ilyen jelek, hogy elkezdtek dörömbölni?
1: Vannak, és igazából tulajdonképpen mindenkinek van oka dörömbölni. Nekem is van időnként. De érdekes módon az erősebb érdekérvényesítő képességgel a színpadokhoz közelbe álló emberek erőteljesebben tudnak dörömbölni. A, tudom, hogy a csipke készítő asszonyok is próbáltak, de egyetlen honlap, egyetlen tévésen fogadott be az ő dörömbölésüket. Mert nincsenek benne abban az ökoszisztémában, amely ezt lehetővé teszi. a ez. hangjuk, igen. igen. De én örülök, hogy. hogy hogy dörömbölnek, mert az azt jelenti, hogy szeretik a szakmájukat, és úgy is érzem, hogy a, az úgynevezett független színházak, amelyekből lakosság arányosan, nálunk van talán Európában a legtöbb, a függetlenség az azt jelenti alapesetben, hogy nem függök senkitől pénzügyileg, anyagilag hanem a jegybevételtől függők a mecénásaimtól, és esetleg, hogyha kell valami kiegészítés, nem intézmény működtetés, hanem produkcióra, akkor, akkor utána járok, hogy az államtól is kapjuk. Tehát én örülök, hogy dörömbölnek, mert az azt jelenti, hogy óriási lehetőségeik vannak, sok darabot akarnak előadni, van közönségük, van mecénásuk, és abba azt szeretnék, hogy az állam is bejöjjön valamennyire, és az állam erre fordít is forrásokat.
0: Most ugye... Itt adódik az a kérdés, az állam ugye eloszt forrásokat, de milyen elv mentén? Tehát ön, amikor döntéseket hoz, tudom, nem a miniszter hoz döntéseket, itt testületi döntések születnek, de hát mégiscsak a kormányzat az, amelyik elosztja a kultúrára szánt forrásokat. És ugye itt van az a dilemma, hogy hát ott van egy ké30os felhatalmazással rendelkező parlamenti többség, amely többek között a önt is megválasztotta és a székébe helyezte. És uh, nyilván van az a szempont is, amire ön elég gyakran hivatkozik az interjúban, a teljesítmény. Tehát van egy mondjuk egy kétharmados kulturális ízlés, egyfajta elvárás, és van egy mondjuk úgy, hogy ön által felállított objektív teljesítmény. Mert csak majd erről is beszéljünk, hogy ez pontosan micsoda. Mi van, amikor ez feszültségbe kerül?
1: Valóban úgy van, hogy vannak bizottságok, kollégiumok, akik, akik döntenek, vagy például a pályázatok, amik különböző intézmények élére a, a vezetőket kiválasztják, itt is vannak bizottságok, de én vállalom a személyes felelősséget. A legtöbb kérdésben nagyobb súlyom van, mint, mint a, vagy, vagy akár a döntésfelelősség is nálam van. A, azok az, tehát jelenleg úgy van, hogy Magyarországon, valóságos kultúrpolitikát csinálni, az nehézségekbe ütközik. Egyébként ez így van a rendszerváltás óta, ugyanis arról van szó, hogy, hogy és ez a világban is így van, tehát ez, ez most nem problémaként, vagy, vagy jelenségként jelzem inkább, hogy különböző érdekcsoportok egy szűkösebben rendelkezésre álló forrást próbálnak szétszedni és akkor amelyik Éppen pillanatnyilag erősebb, az, az többet tud kiszakítani. Egy kulturpolitikának azt kell eldönteni, hogy például mennyi menjen Budapestre, mennyi menjen vidékre, mennyi menjen előadó művészetre mennyi menjen komoly zenére, mennyi menjen könyvre, könyvtára,
0: múzeumok... Politikai és ízlésbeli ítéleteknek itt nincs szerepe, nincs helye? De igen, tehát ez az az arányosság, uh
1: -huh. ami részben a teljesítménye múlik, részben pedig azon a kultúrpolitikai misszión, amit említettem a Kléberzben, kulturkiválóság és senkit se hagyjuk, a, senkit se, aki akar, az jöhessen, ne, ne hagyjuk, hogy elvesztenek tehetségek. A politika ott játszik ö, szerepet, hogy a modern demokráciákban ilyen választások vannak. Négy-öt évente országa válogatja, ahol egy politikai erő vagy koalíció kap, mandátumot arra, hogy amit mondott, azt végrehajtsa. Ezek, ahogy most tudjuk az EU-s vitágban mindenki értékekre hivatkozik, de itt leginkább arról van szó, hogy miket tekintünk emberi jóknak. Kötődések ápolása. Az azt jelenti, hogy család kötődések ápolása, azt jelenti, hogy haza kötődések ápolása, hogy, hogy vallási elképzelések, vagy legalábbis spirituális elképzelések, és hogyha egy... egy párt vagy egy párt csoport, ö, azt mondja, hogy ő ezeket vállalja, akkor ennek a kultúrpolitikában is érvényesülnek. kell. Nézzük meg Németországot. ott van a CDU vagy a CSU, keresztény-szocialista vagy keresztény-demokrata pártok. A legnagyobb válság abban van, hogy azt mondják nekik a választóik, hogy ti azt mondjátok, hogy ti keresztény-demokraták vagytok, vagy keresztény-szocialisták vagytok és a programotok nem az. Tehát nem lehet becsapni a választókat. Ugyanakkor, az, hogy, hogy egy szabad országban élünk, az azt jelenti, hogy ez nem a cél György országa, hogy tűrt, tilt, támogat. Itt semmi sincs tiltva. Semmire nem mondjuk azt, hogy tűrt. Itt Magyarország, teljesen szabad ország kulturálisan, mindenki olyan terméket állít elő, amilyet szeretne, amilyet el tud adni nekünk, mint kormánynak, Tartozunk azzal a választóinkkal, hogy betartjuk azt, hogy a kötődéseket, a gondoskodás képességét megpróbáljuk segíteni, hogy az állampolgárok nem csak akik ránk szavaztak, hanem az összes állampolgár meg tudja élni. Nekem mindegy, hogy valakinek a kötődése mondjuk a togó szigetekhez vonza, de nyilvánvalóan nem fog Togó-szigeteki kulturális programokat támogatni, kivéve
0: amikor egy, egy ilyen kultúrcselel. Togói nagykövet, ezt most nem hallja. Ja, az, azért nagykövet. említem Togót, mert nagyon szeretem Togót. Értem. Beszéljünk egy kicsit erről a teljesítményről. Sokszor, sokszor elmondja, hogy a kulturális teljesítményeket szeretné megvérni, és a valódi teljesítményeket szeretné, ha úgy tetszik támogatni, díjazni. Mit jelent a teljesítmény a kultúrában?
1: Minden ö, kulturális ágazatban különböző dolgot jelent. Mondok egy példát. Ö, vegyük mondjuk a komoly zenét. Komoly zenében nem én szabom meg a teljesítményt, hanem azt mondom, hogy egységnyi támogatási összegből ki mennyi, mekkora közönséget tud mozgósítani, ki mekkora mecenatúrát tud mellé tenni, ki hány rendezvényt tud tenni. Tehát, hogyha mondjuk valaki kap mondjuk 200 millió forintot, és abból rendez mondjuk három rendezvényt, más kap 200 millió forintot, és tud 10 rendezvényt mondjuk tíz-szer annyi látogatóval. Akkor nyilvánvalóan, tegyük fel, hogy a minőség az ugyanaz, akkor azt mondom, hogy vagy ő csinálja nagyon jól, vagy ő, ő, ő valamiben javulhatna. Tehát mindig almát almával kell összehasonni. Mindegyik területen megnézzük, hogy mi az a legjobb teljesítmény, amit ki lehet hozni, és arra ösztökéljük a többieket, hogy ezt megtegyék. A kultúrában ö, vannak abszolút teljesítmények. Tehát most direkt nem ö, mai példát hozok, de mondjuk... Ö, bartók, vagy liszt, amikor előadott, vagy a darabjaikat előadták, akkor mindenki tudta, hogy na ez az abszolút színvonal. Ezt nem tudja mindenki hozni, van alatta lévő is, az, a, 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 az alatta lévők, vagy az aspiránsokat, azokat egymással kell összemérni. Ugye az, az a... A végső mérleg az az, hogy nemzetközileg, hogyha összemérjük a magyar minőséget, az, az hol helyezkedik el a világban? És például, hogyha már a komoly zenét említettem, ott mi nagyon közel vagyunk a csúcshoz. Nagyon sok zenekarunk van, szerencsére az egész országban sok zenekar van, és én ezt ambicionálom is. Azért mert igazán a csúcs minőséget azok fogják érteni, akik egyébként gyerekkoruktól ebbe belenőnek. Ezért fontos, és ezért nagyon megbecsülnünk azt az örökséget, amit Kodálytól kaptunk, az énekzenet tanítást, ezért nagyon megbecsülnünk azokat a Doknányit, Bartókot, Kodályt, Lisztet, Weinerleut, akik ezt a, akikben ez kinőtt, hogy Heidenhoz is visszamenhetünk egyébként. Tehát nekem ez a feladatom, hogy megpróbáljam mindegyik területből kihozni a legjobbat, nem én találom ki, ami mi a legjobb, nem én mondom azt, hogy mindegy, mindig egy 500 fős termet meg kell tölteni, de hogyha van, aki képes megtölteni, akkor azt mondom, hogy te miért nem tudod?
0: Vannak egyébként ebben jó nemzetközi példák, tehát arra gondolok, hogy mégiscsak egy 10 11 egy 11 néhány milliós nyelvi közösség vagyunk, eléggé elszigeteltek. Ehhez képes persze nagyon nagy a kulturális kisugárzásunk, de azért nem szabad magunkat túl Van-e olyan hasonló méretű, nyelvileg izolált ország, ahol ezt jól csinálják, amire azt lehet mondani, hogy hm, nekünk is így kéne?
1: Egyrészt, Tehát, elmondom, hogy őre gondolok igen.
0: például. A lengyelek persze nagyobbak, de mondjuk történelmi filmeket például már nagyon régóta és nagyon színvonalasan csinálnak, és ezeket nemzetköz, nemzetközileg is tudják értékesíteni, tehát erre azt lehet mondani, hogy igen, a lengyelektől van mit tanulni, nálunk ez az utóbbi időben elhanyagolt volt, most már születnek történelmi filmek, de van-e olyan, ahol azt lehet mondani, hogy ezt az egész kultúrpolitikát, emlékezett politikát, ezt jól csinálják?
1: Igen, egy, egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy, hogy valóban, 12-13 millió, 14-15 millió ember az egy kis közösség, de Magyarország, középméretű ország az Európai Unióban is. Tehát a 27-ből a 13-ok vagyunk, mind népességben, mind területben, tehát nem vagyunk kicsik. Ráadásul a kultúrában valóban nyelvileg egy kicsit be vagyunk zárva, de nekünk van másik anyanyelvünk is. Van zenei anyanyelvünk, van mozgás anyanyelvünk, néptánc, balett, Seregi László, Harangozó Gyula, óriási, óriási örökség. És, és van vizuális anyanyelvünk. Csontvári, Munkácsi, Máriás, doktor Máriás, most mondjak egy párat, vagy Jankovics Marcel, vagy rajzfilm művészetünk. Tehát, tehát vannak olyan termékeink, amelyekkel ki lehet menni, amelyekkel keresztül meg tudjuk mutatni, hogy kik vagyunk mi. Olyan ország, amelyik jól csinálja, illetve amelyiket érdemes lenne követni, a hasonló méretű, egyébként még a cseheket is mondanám. Csehek nagyon jól csinálják, a lengyelek is. Mi a különbség köztünk, meg köztük például? Ugye a, a cseh és a lengyel kommunisták, azok sosem utálták a népüket. A magyar kommunisták utálták a népüket és úgy nem lehet hatalmat gyakorolni, ez egyébként 90 után is érvényes. Hogy egy politikus utálja a népét, az nem fog tudni tartósan hatalomra kerülni, és az még csak az első lépés, mert igazából szeretni is kell. Uh -huh. És a lengyel kommunisták zöme, az lengyel maradt. Történetleg úgy alakult, hogy a németek, meg az oroszok eléggé összekovácsolták őket. A cseheknek a maguk knédlis módján, de van egy cseh tudatuk. Nálunk ez a probléma, és ezt hurcoljuk magunkkal, mint egy ilyen kéretlen terhet, de ez a magyar történelmnek a, a része, így élünk. Nagyon érdekes, érdemes elolvasni, hogy Vas Istvánnak 56-ban, 56 után írt egy gyönyörű verset 56-ról, és azt írja benne, hát sajnos nem tudom szó szerint idezni, de azt írja benne, hogy én azt hittem, hogy már elveszett ez a nép, de most azt érzem, hogy... Nem a név hanem minden törés, ami szétszakított bennünket. Egyek vagyunk, magyar vagyok, itt vagyok, érzem. Na ezek a katartikus pillanatok azok, amik kellenének. Ez a történelemben, ugyanúgy, ahogy a drámákban, a görögöknél voltak még sok ma megnézek egy darabot, hát sokszor keresnem kell, hogy akartak e katarzis, vagy tud-e róla a szerző, De talán az egész van. világunk ilyen, nem? De, he de heroizál, nem? Igen, és akkor időnként, hogy Cseh Tamás énekelte Bereményi a dalában, valóságbácsi bekopogtat, és akkor elcsodálkozunk, hogy 90-es évek végén uh, Jugoszláviában kitör egy háború, vagy most a szomszédunkban, tehát az aztán a legnyersebb katarzis. Mert az nem úgy van, hogy ülök egy amfiteátrumba és nézem a katarzist, hanem ott élő emberek halnak meg. Hús, vér, szenvedés, emberek szenvednek. Ez, ez a probléma.
0: Szakítom, a háborútól fogjuk majd folytatni, most egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést a hírek után fogjuk folytatni, és remélem, hogy velünk tartanak a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszterrel. Ott hagytuk abban, hogy háború. A kultúrának látszólag ehhez nincsen köze, de gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, ahogy kitört a háború, nyugati kulturális intézmények pánik szerűen törölték azokat a műsorokat, amelyben orosz fellépők, színészek, énekesek, stb. voltak. Erről mindenkinek meg lehet a maga véleménye, de én most arra vagyok kíváncsi, hogy önnek mi erről a gyakorlatról a véleménye, különösen annak fényében, hogy a hidegháború legsötétebb éveiben sem tettek ilyet a hidegháborúzó felek, tehát kedves zongoristám, Glenn Gould 57-ben koncertezik Moszkvában, orosz zongoristák mennek nyugatra a 60-as években, és ott fantasztikus koncerteket adnak. Miért van az, hogy most a művészetből gyakorlatilag ki akarják radírozni? Sőt, ki is radírozzák a nyugati teátrumokban az oroszokat? És ez helyese?
1: Hátborzongatónak tartom.
0: A és tulajdonképpen
1: a nyugati civilizáció elárulásának tartom. Ugyanis a nyugati civilizáció alapja a logikus gondolkodás és a következetesség. Nem tudom, hogy dostoyevsky mi köze van ehhez a háborúhoz, ami most folyik. Van egy kanadai barátom, aki pszichológus, klinikai pszichológus. Ír könyveket, de ugye angolszás stílusban írja, és mindig irodalmi példákat hoz. És az egyik könyvében e, e, Dostoyevsky-től a Karamazov testvérekből idéz. És ezt a könyvet óriási sikerű könyv, kiadták Ukránul is. És e, elfogyott, és új kiadás, és fölhívták a kiadóból, hogy írja át a könyvet, a Dostoyevsky, Dostoyevsky idézetek ne legyenek benne. Ez egy tudományos könyv. Tehát az a probléma, hogy ha ezt elkezdjük térben és időben, ugye ezt még a francia forradalomban sem csinálták. Tehát kiirtották azokat, akik nem tetszettek papokat, meg mi egymás, de a vallás helyére hoztak egy, egy ilyen kvázi vallást. Most, ami történik, hogy megpróbálnak ilyen sztálinik módra kiszedni a történelemből, művészeti alkotásokat, gazdasági alkotásokat, és ha jönnek a tudományos alkotások, azonban szemben a, a mondjuk a művészeti alkotásokkal a tudományos alkotások koprodukcióban történnek. Tehát egy tudományos cikkből nem Lobachevsky-t nem lehet ki, kiszerkeszteni, vagy eldobjuk akkor a, a periódusos táblát is.
0: Hát, tehát ez, ez a nem, probléma... Én, én megmondom, észre, hogy én nem lepődnék meg semmin se, tehát néhány amerikai egyetemen talán még ez is megtörténhet a közeljövőben, elnézve azt a vók tombolást, ami ott zajlik. Azt, hogy az ukránok miért csinálják ezt, azt még talán értem is. Hát egy háborús pszichózis van, érthető, megtámadták őket. Most erről véleménye lehet az embernek, de... de Valahol, valahol talán értető, de hogy nyugaton, tehát ahol nem dörögnek a fegyverek, ott, ott ez, ez miből fakad? És ott nem volt sztálinizmus sem. Honnan jön ez a, ez a, ez a nekikeseredett dű, amivel lényegében ezt az egész kultúrát, ahogy ő mondta, Dostojevskit ki akarják törölni? Én azt hiszem, erre egy nagyon jó
1: magyarázatot adott Johann Haber a holland történet. A következőt mondta, hogy a modernitásban -nak van egy olyan tulajdonsága, amit úgy lehet összefogadni, a múltat végképp eltörölni. Amikor a, a felvilágosodásban elkezdtek gondolkodni arról, hogy mi az érvényes tudás, akkor az egyik első következtetés az volt, hogy Arisztotelészt és Platont el kell felejteni, mert az még az emberiség gyerekkorában volt. Utána telt múlt az idő, Ugye később már azt mondták, hogy Kantot is felejtsük el, félreértés volt, egy kicsit ö, 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 nem gyerekkorában, az emberiség serdülőkorában volt és eljutottunk a 60-as évekre odáig, hogy egy, egy hát nevezük walk vagy cancel, de a 60-as éveknek az egyetemi légkörében eljutottunk odáig, hogy az, aki beszél, azt már az előző nap kimondott álláspontja sem köti nem kell következetesnek lennie. Ez a múltat végképp eltörölni ideának az, a, a szélsőségességbe ö, vívése. Ez azonban azt jelenti, hogy összeomlik az emberi társadalom, az embernek a társas léte, hiszen mi hogy tudnánk beszélgetni, hogyha én azt állítom, hogy ez egy pohár víz ma, és holnap azt állítanám, hogy ez egy pohár ö, ö, sör, és én azt állítanám hogy nem, ez egy pohár víz, ez ugyanaz, és én azt mondanám, hogy nem. Így nem lehet kommunikálni, ezért mondtam, hogy a civiliz... Ez
0: maga a hatalomgyakorlásnak a lényege, legalábbis a diktatórikus hatalomgyakorlásnak a Igen, lényege, de... hogy bárki állíthatja erről a pohár vízről, anélkül, hogy számon kérhetné valaki rajta, hogy ez mondjuk sör.
1: Igen, de tartósan az, akinek az az ambíciója, hogy prosperáló, kötődésekre építő, gyarapodó emberi közösség jön létre, ez tartósan nem lehet csinálni, ebből csak rombolás lesz.
0: Tudományt említett, nézzük, hogy mi a helyzet a tudomány területén Magyarországon. Szemmel vesz, Egyetem tavaly először került fel a, egy világranglistának egyetemeket, rangsoroló listának a 200 legjobb egyetem egyetemek közé, a 236. helyre. Korábban, ha jól tudom, ilyen még nem volt. És ugye az Unió tagállami között pedig azt hiszem a 64. helyre van, került. Azért az nem egy olyan rossz helyezés. Ez minek köszönhető? Ez egy egyszeri siker, valamilyen tartós egy programnak, egy munkának az eredménye?
1: Mind a... Mind a tehát ez tartós munkának az eredménye, tehát nem egyik napról a másikra történik. Tehát itt a szemmelvej, nemzedékek dolgoztak, tudósok, az egyetemvezetés, a szenátus azon, hogy a szemelvész előre A Ö, erre rásegített a szemmelweis az átalakítása, a, hogy kekva, tehát, ö, alapítványi formában átalakult az egyetem, ugyanis az történt, hogy az állam az bizonyos ö, szempontokat határozott meg, hogy me, mikben kell az egyetemnek ö, ö, javulnia. Ilyen volt a hallgatóknak, a hallgatók iránti vonzerő. Ugye Szemmelweis egyébként mindig nagyon jó volt, de most már ott tartunk, hogy Hamburgban is van iskolája, és itt is az egyik bővítés az az, hogy hogyan tudja a külföldi hallgatókat minél minden, minden jobban bevonzani. De másik példa is van erre az Állatorvosi Egyetem, ahol több mint fele a hallgatóknak külföldi már. Az egyik legjobb exporttermékünk. A második dolog, hogy a tudományos teljesítmény javuljon. Az egyetemek finanszírozása függ azon, hogy milyen tudományos teljesítményt érnek el. A szemmelvejsz egyébként ezzel ugrott nagyot, következetes munkával, nemzetközi kooperációban, hogy tud minél több ö, ö, tudományos kooperációt, és ott elég szigorú a mérés, megvan, hogy milyen lapokban kell, milyen szakfolyűrétokban kell publikálni, és abban nagyot lépett előre. Ö, ez az a tudományos teljesítmény, ami, a, amit értékel a világ, és ez a a rangsor, amit említett, ott van egy olyan vonatkozás is, hogy milyen a minőség, milyen itt diáknak lenni, milyen jó az oktatás, tehát nevezzük így, hogy társadalmi részt, tehát nem pusztán tudományos, társadalmi rész is, és a szemmel és ebben előre ment. A legnagyobb öröm ebben az, hogy közép-európában, tehát hogyha most Ausztriát leszámítom, a Szemmelweis a legjobb egyetem. Az EU-ban a 64 de az, az itt, Közép-Európában a legjobb. Ha Ausztriát is beveszem,
0: akkor, tehát szélesebben
1: nézem, akkor az ötödik legjobb itt a régióban. Az már valami.
0: És várható, hogy más magyar egyetemek is fölzárkóznak a Szemmelweishez? Belekerülnek ebbe a 250-es bűvös számba és elérnek ilyen rangos helyezést?
1: Én szerintem simán benne van, hogy 3-4 talán öt egyetemünk Megmerné is Meg
0: nevezni, hogy hol számít ilyen áttörésre? Megverném, de nem akarom. <gül> Rendben. Ugye ezeket a csúnya a szóval kekvákat, hát ezeket a közérdekű vagyunk kezelő alapítványokat, amilyen formában az egyetemek is működnek, azért most elég sok vita övezte. Az egyik ugye ezeknek a kuratóriuma. Most azt ugye lehet tudni, hogy a kuratóriumból az aktív politikusok, azok kiléptek. A kérdés az, hogy a mostani tudásunk szerint, bár az unió elég gyakran változtatja az álláspont, hát a mostani tudásunk szerint ez elegendő lesz -e, vagy újabb lépéseket kell tenni? Számíthatunk-e arra, hogy más változtatások is lesznek, ha az egyetemek terén?
1: Én nagyon gondolom, hogy az uniónak semmi baja nem volt az egyetemekkel, hanem van egy bonyolult, hosszú idő óta forrongó vita, értékvita nevezzük így az Unióval, ami szemben a korábbi időszakkal, tehát akár tíz évvel ezelőtt időszakhoz, amikor voltak politikai kérdések, és azok voltak politikai megegyezések, és akkor a jog követte, most az van, hogy nincsenek politikai viták, azt mondják legalábbis Brüsszelben, hanem jogi Köntösbe öltöztetnek politikai vitákat. Én szerintem a, ez az egyetemi alapítványi átalakulás, egy az rendszerváltoztatás óta az egyik legnagyobb eredménye a magyar átalakulásnak, ez látszik az, eredmények, az egyetemek eredményéből is. A, ezeknek az egyetemeknek a 21 átalakulónak a kuratóriumban él szá, vagy dolgozik 105 ember, abból 10 volt politikus. Tehát, hogyha valóságos lenne az EU-nak a szándék, hogy oldjuk meg ezt a problémát, megoldottuk azt, hogy közbeszerzés vonatkozóan rá, megoldottuk azt, hogy a nagyon szigorú összeférhetetlenségi szabályok most kijöttek az aktív politikusok, nem lenne és megszüntettük azt, hogy életfogytiglani a, a tagság, hanem 6 év plusz 6 évre még egyszer újra választható a bármely tag. Ez szakmailag kielégíti az expressis verbis eu szándékot. És még sincs fölengedve a sorumpa. Ezért mondom, hogy nem
0: az egyetemek... De most alakul. mire hivatkoznak?
1: Arra hivatkoznak, hogy ez összefüggésben van a jogállamisági eljárás egyik elvével, az akadémiai szabadsággal. Na most az akadémiai szabadságnál az az érdekes, hogy a szenátusok 87%-ban megszavazták az átalakulást. Az egyetemek költségvetésé két és fél növekedett. Az egyetemek te teljesítő képessége és teljesítménye. Bocsánat, kik vannak a szenátusban? Tehát kik egy pillanat. Uh -huh. még, még egy fontos tényező van, hogy a teljesítményük és ami a legfontosabb, mondtam ezt a hallgatók vonzása. 2013-ban volt 15 ezer külföldi hallgató Magyarországon. Ma, ma van 42 ezer. Van valami a magyar felsőoktatási rendszerben, és ennek az országnak a biztonságában, a szépségében, a kulturális gazdagságában, amilyet egyre többen jönnek és ez növekedni fog. Az az állításom, hogyha ezen túl leszünk ezzel az EU-s vitán, hogy egy hét éven belül ez 80 ezer lesz, lehet, tehát 2030-ra nagyjából. Bocsánat, a szavába
0: vágtam. Nem, én vágtam valójában az ön szavába, csak mert lehet, hogy a nézők nem pontosan tudják, hogy a szenátusban kik szavaztak, tehát kik voltak, akik támogatták ezeket a Úgy van, a hogy a, az egyetemek,
1: mióta Európában egyetemek vannak, tehát az 1200-as évek óta, az egyetemek, a tudományos szabadságnak, a, a, a tudomány templomának a papjai, és van ott is egy püspöki kar, ezt hívják Az egyetemen ö, ö, van a legnagyobb tudású, legnagyobb tekintélyű emberekből professzorok lesznek, és azok egymás közül választanak vezetést. Ők maguk választják a rektort is. Tehát ez egy olyan tanácsa az egyetemek élén, amely, ő vezeti az egyetemet szakmai, tudományos módon, és egyetlen istenük van, a, a tudomány. A, ezek egyeteme vágatja, hogy hány tagolak van, ahol 40 tagú van, ahol csak 10 tagú. Minden egyes egyetemnek átlagosan mondjuk a 10 tagból 9 tag arra szavazott, hogy legyen meg az átalakulás. Tehát ez egy autonóm, a tudományos szabadságot tiszteletben tartó alternatíva volt a szenátusok előtt, hogy választják-e ezt, vagy sem. És az államnak semmilyen eszköze nem volt arra, hogy rákényszerítse őket. Mondhatta, hogy oké, okay, kötünk egy szerződést, finanszírozásban, szabályozásban, infrastruktúrában ezt és ezt kaphatjátok, de tudjuk, hogy a tudományos szabadságpapjai a szenátusok és a professzorokat a pénz nem hagyja meg. Ők a tudomány szabadsága és az egyetemi jövője szempontjából döntöttek.
0: Visszatérve még egy mondat elég az Unióval folytatott vitához, mi lesz most az Erasmus programmal? Hogy áll most?
1: Az Erasmus programot 2024-es évre nézve felfüggesztette az EU. A 23-ban minden megy úgy, ahogy eddig ment. A 24-es évre a Magyar Államnak megvannak a pénzügyi eszközei, hogy, hogy ezt pótolják, de én azért azt remélem, hogy közeledünk a megegyezés felé, tehát rendeződni fog a... Dolog. Vannak különböző határkövek, amit ugye mindig odév visznek, egy kicsit, de a következő most ö,
0: május. Hát reméljük a legjobbakat. No, van az ön minisztériumának egy, nevezük úgy, hogy lágy alteste, ez az innováció. Nagyon nehéz megmondani pontosan micsoda, de mindenkit foglalkoztat, mert itt végül is a jövőről van szó. No, hadd kezdjem egy provokatív kérdéssel. Tehát ö, Európa leszakadni látszik innovációs területen. Hát minden mutatót nézve, ma Európa rosszabb állapotban van, mint mondjuk 20-30 éve, tehát a legtöbb szabadalmat már Kínában jegyzik be. Az informatika területén, ami ugye a legdinamikusabban prosperáló, fejlődő terület, Európa egészében. kanyarban sincsen, nincsenek olyan tech, óriási techcégeink, mint mondjuk Kínának, vagy, vagy főleg az Egyesült Államoknak. Mit tudunk mit tenni? Tehát mit tud Magyarország tenni egy olyan helyzetben, amikor a környező, tehát az Európai Unió, ami természetes közegünk, mondjuk úgy, hogy lecsúszóban van, vagy, vagy legalábbis nem támogató. Hogy lesz neki így, hogy lesz így a magyar gazdaság innovatív, hogyan tudunk előre menni? Igen, abban
1: igaza van, hogy az Európai Unió tagországainak a relatív innovációs képessége a relatív a világ többi részéhez, akiket említett, romlott. Én azért nem temetném még Európát, tehát vannak olyan nagyon erős bázisok, ahol, ahol folyik munka, és, és az a furcsa helyzet áll elő, hogy a, az Európai Unióból is rengeteg pénz áll rendelkezésre. Most van egy új program, abban 95 milliárd euró áll rendelkezésre. A probléma az, hogy, hogy annak ellenére, hogy, hogy elvileg a tőke, munka, szolgáltatások és, és termékek szabadon áramolhatnak, azt a bizalmat nagyon nehéz felépíteni a, a különböző országok között, hogy ezt a, ez az innovációban is megjelenjen, vagy akár bármiféle tudományos kutatásban. Mit tehetünk mi? Ugye Magyarországon a külföldi tőke befektetés Csehország mellett az egyik legmagasabb a világon. Tehát 70-80 a, a GDP-nek, vagy a nemzeti összterméknek, ami azt jelenti, hogy nagyon sok cég itt termel, és egyre többen hozzák ide a kutatási központjukat is. Ugyanis a magyar felsőoktatásnak egyébként a kibocsátása ezt lehetővé teszi. Tehát ma már nem az van, hogy elviszik az agyakat, brain drain, hanem azt mondják, hogy itt van egy olyan ökoszisztéma, hogy érdemes ide jönni. Hát cégneveket nem tudom, a tévében lehet-e mondani, de van például a Bosch, ahol 3200 magyar kutatómérnök dolgozik. 3200.
0: De akkor miért mondja mindig az ellenzék illetve ellenzéki szakértők, hogy Magyarország az egy összeszerelő műhely? Szerintem tudatlanságból. Ugye úgy van, hogy... Mi
1: most elköltjük a GDP-nek olyan 1,6%-át innovációra, annak kétharmadát, ez nagyjából olyan 900 milliárd forint, kétharmadát cégeknél, de a többit a magyar állam allokálja kis- közepes vállalkozásokra. Ez be fog érni, ugye ez igazán Pakocs miniszter úr alatt kezdődött el, hogy, hogy tudatosan ezt az innovációs forrásokat megosztani és most lesz egy pár változtatás a rendszerben, amitől amit azt remélem, hogy még hatékonyabb lesz. A 2010 előtt, ha visszaemlékszünk, volt egy pénzügyleg lerobbant ország, ahol rengetegen éltek segélyből. Az első lépés az az volt, hogy munkahelyeket kellett teremtenünk. Ez megvalósult, meg, meg lett az egymillió új munkahely, emlékezzünk vissza, hogy amikor beindult a közmunka, program, akkor 380 ezer ember dolgozott közmunkában. Ma tudja mennyi? 80 ezer. Az a 310 ezer, aki a különbség, azok mind el tudtak helyezkedni, mert annyi üzlet jött. És közben elkezdtük átalakítani az egyetemi rendszert, tehát most létezik egy munka, munkára épülő gazdaság, és át kell térnünk a tudásra épülő gazdaságra, és ehhez minden reményünk megvan. Már most is rengeteg ilyen együttműködés van a Igazából ahhoz, hogy ezt föl tudja mérni az ember, az tudnia kell hosszú folyamatokban gondolkodni. Hosszú folyamatokon én 5-10 éveket értek. Ugyanúgy, hogy gyermeket nevel az ember, akkor nem lesz egyből 20 éves az a gyerek, vagy hogyha ültet egy diófát, de még egy almafa is harmad évben kezd el teremni. Én azt mondom, hogy az a munka, ami elkezdődött egy néhány évvel ezelőtt, az jövőre, jövő utáni évben már hoz, hoz majd gyümölcsöket.
0: E, Például lehet, lehet olyan gyümölcs is, hogy ö, látunk mondjuk felnőni egy olyan magyar céget, amely mondjuk először kilép a regionális piacra, aztán ö, európaira, és esetleg ö, mondjuk elmondhatjuk tíz év múlva, hogy van olyan magyar cég, hogy bárhova megyek, Hongkongtól Los Angeles-ig megismerik a logóját, és azt mondják, hogy igen, ez egy, ez egy magyar cég, ott okos emberek dolgoznak. Szerintem van egy, kettő,
1: három. A, az a, a gazdaság és a tudomány világa, az teljesen nemzetközi, tehát az nem tekinti a határokat. Magyarán, hogyha van egy magas színvonalú magyar szellemi teljesítmény, innováció, termék, prototípus vagy, vagy maga a termék, azt ugye értékesíteni kell. Az más egy 10 milliós országban és más egy 90 milliós országban. Tehát Korea például azért volt olyan sikeres, mert minden kísérleti terméküket ott a saját országukban viszonylag nagy piacon kipróbálhatták, és elértek egy hatékony, egy méret hatékonyságot. Japán ugyanaz. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államokban és Kínában ilyen jó a, 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 ez a, föl, a fölhozata a szabadalmak meg más dolgokban. Van egy-két kivétel, Észtország ilyen, de az Észtek, ott van néhány ilyen cég, nek a tulajdonosai amerikaiak. A termékeiket nem Észtországban néhány millió embernek adják el, hanem a világban adják el. Tehát azt, hogy olyan logót fog látni, abban,
0: tehát amiről eszebe jut, hogy magyar logó. Gondolok, egy Nokia, tehát, hogy amit nem kell magyarázni senkinek, mindenki nagyjából tudja, hogy micsoda, és még sorolhatnék, most én sem, nem tudom, hogy ig nem menjünk bele a cégnevekbe, de hogy amiről lehet tudni, hogy egy nagy skandináv vútor volt, tehát hogy ilyen, mondjuk, ami az innovát, tehát innovatív magyar cég, ki tud -e nőni a következő időszakban? Tehát a céle, hogy egy ilyet fölnöveljünk?
1: Hát nekem nem célom. Én hiszek a magánpiacokban. Tehát én azt tudom tenni, hogy figyelek, hogyha van valahol ilyen tehetség vagy potenciál, akkor azt minden eszközömmel, tanácsommal segítem, és hogyha kell nekik pénz, akkor megpróbálok állami pénzt is beleterelni. De én, tehát az állam nem tesz valakit sikeressé. Valakit, aki már megy az úton és sikeres, arra rásegíthetünk. Aki előre megy, amíg odaállhatunk, nem tekintem az állam feladatának unikornisok vagy, vagy ilyen cégek, kialakítását. Ha nincs egy bajnok, tehát én akarhatnék, hogy vegyünk egy magyar terméket, Icarus busz, ugye mekkora termék volt. Én, hogyha azt akarnám, hogy legyen egy buszmárkánk, vagy egy mobiltelefon, vagy egy mobilhálózati márkánk a, a világban, és én elkezdenék bajnokot keresni, az nem a miniszter feladata, de azt tudom, hogy van az országban egy pár olyan ember, tudok is olyan terméket, sőt, tudok olyan terméket, amit magyarok csinálnak Szingapurban, és most az egész világra viszik ki, és magyar hazafiak. Csak ott volt először a piacuk, és akkor onnan kezdték el eladni. Lesz ilyen cég.
0: Tökéletes végszó. Nagyon köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. Ennyi fért a 48 gertben. Köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az M1-en és a híradóponton. Addig is tartsák szárazon a puskaport.